0: Hallo Papa, ich bin's. <lacht> Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben, wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. There goes a day, there goes a week, so many goals I have to reach. The more I did, the less I cared The more I miss the love you've shared If life is a song, somehow it's sad I don't know the words without your dad You've been on my mind all the time And I'm missing you Home used to be just some walls that I know But the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Hm? Papa. Oh. Eine Werbung, euer Ernst. Hallo Papa, ich bin... Ich, wenn ich diesen Clip ich schaue, wird es mir heiß und kalt, Klappen, ich weiß nicht, wie es dir geht, die Musik, ich kann anfangen stoffen, zu weinen am Ende, Edeka. Ich glaube, die, die beste bestimmt. Werbung, ich die ich je gesehen habe. Und wisst ihr was, ich glaube, sie packt so gut zusammen, was die Botschaft von Weihnachten ist. Weihnachten ist die Botschaft, dass unser himmlischer Vater uns, sich so sehr nach uns Menschen sehnt, dass er den Tod wählt, damit wir zu ihm kommen können. Und das ist das, was dieser Video-Geklipp gesagt hat. Und ich will dir eine Sache sagen heute, das ist meine Botschaft für dich, es ist Zeit, heimzukommen. Dieses Weihnachten 2022 ist Zeit für dich, nach Hause zu kommen. Und das will ich dir sagen, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann will ich dir einfach sagen, es ist Zeit, aus dem Stress des Alltags nach Hause zu kommen, zu deinem Vater im Himmel. Und wenn du noch gar nichts mit Kirche, mit Jesus zu tun hast, dann ist es heute die Zeit, nach Hause zu kommen, zu deinem himmlischen Vater. Vater, es ist nicht gut, es ist eine gute Botschaft von Weihnachten. Hey, herzlich willkommen zu unserem dritten Teil der Serie von Hoffnung überrascht. Und ähm, hey, wenn du frierst, dann geht es dir genauso wie mir. Aber wir werden gemeinsam jetzt uns warm halten mit dieser Predigt, denn das Wort Gottes ist immer noch lebendig und es kann zu dir sprechen. Und wir wollen uns in dieser Weihnachtsserie gemeinsam einen Vers aus dem Alten Testament anschauen und wir wollen ein paar Takte über Jesus sprechen. Wer ist dieser Jesus und was will dieser Jesus für uns tun. Und meine Predigt heute heißt eine Be Begegnung mit dem ewigen Vater. Okay, es klingt ein bisschen abstrakt, aber wir werden gleich nochmal anschauen, was es bedeutet. Aber kurz zusammengefasst, die Botschaft von diesem Videoclip ist die Botschaft dieser Predigt. Gott lädt dich ein, zu, nach Hause zu kommen, in sein Haus, an sein Herz. Er will dein Vater sein und er will für dich sorgen und dich versorgen. Hey, unser Text dieser Weihnachtszeit ist in Jesaja 9. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das gesamte Alte Testament ist mit sogenannten Verheißungen gespickt. Ja, das sind Prophezeiungen, also Versprechen hin auf Jesus. Es wird gezeigt, irgendwann mal, im Alten Testament hat man schon gesagt, es wird eine Zeit kommen, da wird ein Messias, also ein Retter kommen. Der wird uns befreien und das ist einer dieser prophetischen Texte. Und in Jesus von Nazareth haben sich hunderte von diesen Prophezeiungen erfüllt. Das ist der Grund, warum wir glauben, dass Jesus von Nazareth Tatsächlich unser Retter ist. Und wir wollen mal gemeinsam eine dieser Prophezeiungen lesen, Jesaja 9. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst in Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und ich will noch kurz mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns einlädst, in dieser Weihnachtszeit nach Hause zu kommen. Und ich danke dir, dass du dich uns heute als ewiger Vater vorstellen willst. Und ich bete für all die, die ein schlechtes Vaterbild haben, dass du heute gezeigt bekommen, dass du ein guter himmlischer Vater bist. Ich bete für alle, die schon lange mit dir unterwegs sind, dass sie neu nach Hause kommen, heute an dein Herz. Dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, ich weiß nicht, wer von euch die letzten beiden Wochen da war, aber ich will die mal kurz zusammenfassen. In der ersten Woche ähm, habe ich über den wunderbaren Ratgeber gepredigt und ich habe darüber gesprochen, dass Jesus in dein Leben kommen will, damit du dich nicht mehr alleine durchs Leben schlagen musst. Du musst dich nicht alleine durchs Leben schlagen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Jesus will dein Leiter, dein Ratgeber sein. Er will an deine Seite kommen. Letzte Woche hat Febe über den starken Gott gepredigt und sie hat uns diese Botschaft gebracht, hey, dass du nicht aus eigener Kraft leben musst, sondern dass der Heilige Geist in dein Leben kommen will und er will dir Kraft schenken, er will dich überschatten und er will dein Leben erfüllen mit Kraft. Und wir haben letzte Woche am Ende, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diesen Moment gehabt, wo wir dieses Lied von Dietrich Bonhoeffer gesungen haben, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und wir haben so mitbekommen, hey, in guten und in schlechten Zeiten, ich weiß nicht, ob dein Leben gerade eine gute oder eine schlechte Zeit ist, dass du wissen Darfst. Du bist geborgen von guten Mächten, du bist getragen von guten Mächten, von am Abend und am Morgen und das sagt ja auch dieser Text übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, in diesem Text heißt es am Anfang, ein Volk lebt in Dunkelheit im Land der Todesschatten und ich weiß nicht, ob du gerade Dunkelheit in diesem Land wahrnimmst oder in deinem Herzen Dunkelheit wahrnimmst, aber ich möchte dir sagen, genau in diese Situation will Jesus reinkommen. Und heute wollen wir über den ewigen Vater sprechen. Es ist wieder ein Titel, der Jesus gegeben wird. Wir müssen ganz kurz, das, ähm, kurz erklären. Jesus werden ja verschiedene Titel gegeben. Also er wird genannt, ewiger Vater, Ratgeber, starker Gott und so weiter. Das ist ja nicht sein Name, damit wurde er ja nicht angesprochen. Er wurde auch nicht Christus genannt. Die haben ihn ja nicht Jesus Christus gerufen, sondern das sind Titel, die sein Wesen beschreiben, seinen Auftrag beschreiben und eigentlich das beschreiben, was er tun will. Er heißt zum Beispiel Immanuel. Warum? Weil er mit dir sein will und weil er mit dir ist und so heißt er ewiger Vater, weil in Jesus soll dir gezeigt werden, dass Gott dein ewiger Vater ist. Jetzt ist es, finde ich, bisher der abstrakteste Titel, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, starker Gott, ja, come on, Gott ist stark, wunderbarer Ratgeber, hey, das ist klasse, Gott ist wunderbar, er tut Wunder und er ist mein Ratgeber, was ist denn der ewige Vater? Und wir wollen uns mal ganz bewusst Zeit nehmen, über diese beiden Begriffe äh, nehmen, die da drin stecken, nämlich ewig und Vater und wir wollen uns die beide mal anschauen. Zum allerersten Mal über ewig. Ich weiß nicht, ob du schon mal in letzter Zeit über die Ewigkeit nachgedacht hast. Ich habe dir mal eine Definition mitgebracht. Was ist denn Ewigkeit? Ewigkeit ist etwas, das weder einen zeitlichen Anfang noch ein zeitliches Ende hat. Oder es ist etwas, was unabhängig vom Konzept der Zeit steht. Also es ist nicht gebunden an Raum und Zeit und das Gegenteil von Ewigkeit ist Vergänglichkeit. Und ähm, in Psalm 90 wird Gott einmal beschrieben, in Psalm 90, Vers 2, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob dir auffällt, da ist nicht geschrieben, warst du Gott, sondern da ist Präsens du bist Gott, weil Gott quasi immer in der Gegenwart ist. Er, er, er ist losgelöst von Konzept der Zeit, er steht da rüber und wenn du das mal drüber nachdenkst, dann ist Weihnachten eigentlich was unfassbar Besonderes, was wahrscheinlich deinen Verstand sprengen wird. An Weihnachten feiern wir, dass zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinandertreffen, kollidieren. Eine vergängliche Welt wird besucht von einem ewigen Gott. Also Gott, der ewig ist, der weder Anfang noch Ende hat, er springt scheinbar rein in eine vergängliche Zeit. Wie muss ich mir das vorstellen? C.S. Lewis. Der Autor, der Chronik von Narnia, benutzt ein super Bild, was mir sehr weitergeholfen hat. Er sagt immer, wie muss ich mir das denn vorstellen? Gott lebt irgendwie im Himmel und nicht auf der Erde. Er sagt, stell dich doch mal so vor. Goethe schreibt ein Werk, Faust. Irgendwelche Abiturienten, die noch Faust, Dr. Faustus gelesen haben. Okay, und wer ist daran verzweifelt? Ja. Genau, jetzt wird dieses Werk aufgeführt auf der Bühne. Und jetzt musst du dir vorstellen, das Verhältnis Gottes zu unserer Welt ist so wie das Verhältnis von Goethe zu seinem Werk Dr. Faust. Goethe lebt in der eigentlichen Welt, in der eigentlichen Realität und er erschafft eine Welt und jetzt kommt das Besondere. Er gibt sich selber in dem Werk eine Rolle, eine Figur und lebt in der Welt seines Werkes. Das ist das Verhältnis von Gott zu dieser Welt. Gott kreiert eine Welt und auf einmal merkst du, Goethe steht über der Zeit in diesem Theaterstück. Er ist ja gar nicht davon Teil und trotzdem taucht er in diese Welt ein. Und das ist die Besondere von Zeit und Ewigkeit, dass Gott in unsere Welt eintaucht. Und ich habe dir mal einen Satz mitgebracht, warum der so entscheidend ist, weil Weihnachten reiht sich ein in die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und ich will es dir mal so wie folgt sagen, wir Menschen, wir waren für die Ewigkeit bestimmt und wir wurden vergänglich. Lass mal kurz da stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass das biblische Weltbild davon ausgeht, dass wir Menschen am Anfang dieser Weltgeschichte dafür geschaffen wurden, in Ewigkeit mit Gott zu leben. Der Tod, die Vergänglichkeit ist in die Welt gekommen durch die Sünde. Eigentlich war es Gottes Wunsch von dem Garten Eden an, dass du und er in Ewigkeit zusammenlebt. Und es gibt diese Szene im Garten Eden, wo Gott mit, durch den Garten im Kühl des Abends mit Adam läuft und ein Gespräch mit ihm hat. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, das ist die Bestimmung deines Lebens. Die Bestimmung deines Lebens ist eigentlich, in Ewigkeit mit Gott durch den Garten zu gehen, eine Beziehung zu ihm zu haben, eine Freundschaft mit ihm zu haben und in Ewigkeit mit ihm zu leben, in Paradies, könnte man sagen. Dafür bist du eigentlich bestimmt. Das ist die Bestimmung deines Lebens. Wir Menschen, wir haben einen Anfang, aber sind eigentlich geschaffen für, Wesen der, für die Ewigkeit. Das ist ein Fakt. Und wir wurden vergänglich. Und jetzt heißt es aber Weihnachten, aber der ewige Gott kam um uns wieder die Tür zur Ewigkeit zu öffnen. Weihnachten ist die größte Einladung, die du dir vorstellen kannst. Weihnachten ist die Einladung, dass du zurück in die Bestimmung deines Lebens kommst. Weihnachten ist die Einladung Jesu, dass er dir sagt, ich will wieder mit dir eine Beziehung haben und ich will, dass du wieder ewiges Leben bekommst. Und Johannes sagt einmal, ewiges Leben heißt, dich zu kennen. Eine Beziehung zu Gott zu haben, das ist ewiges Leben. Leben. Und die Bibel drückt es mal so aus, in Römer 5, da heißt es in Vers 12, durch einen einzigen Menschen, durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und durch ihn die Sünde der, und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, weil sie ja alle gesündigt haben. Und weiter geht es ein paar Verse später, ist durch die Verfehlung eines einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen. So wird erst recht bei denen, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen haben, das neue Leben zur Herrschaft kommen durch den einen, durch Jesus Christus. So wie durch eine einzige Verfehlung alle Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderung erfüllte, alle Menschen den Freispruch und damit das Leben. Hey, das ist in drei Versen zusammengefasst das Evangelium. Das Evangelium ist, wir wurden für die Ewigkeit bestimmt, aber Sünde hat den Tod gebracht. Und Weihnachten bedeutet, Jesus Christus wird geboren, er kommt auf diese Welt, er lebt ein, ein rechtschaffenes, ein gerechtes Leben, ein perfektes Leben und er öffnet die Tür und er sagt dir heute, ich lade dich ein, in die Ewigkeit mit mir wieder zu leben. Weihnachten ist die größte Einladung, die die Welt jemals gesehen hat. Und ich glaube, so, das ist so mein, mein Wunsch, den ich dir der heute so sagen will, ist wie in diesem Video am Anfang. Hey, hörst du diese Einladung? Und dann, ist, was ist deine Reaktion? Ist deine Reaktion, die wie in den Videos, ich finde die Werbung von Edeka relativ treffend, weil es schon so ist, dass Weihnachten eigentlich davon geprägt ist, dass wir mega gestresst sind. Die hatten ja alles was Gutes zu tun, der eine arbeitet im Krankenhaus, der andere arbeitet in seinem Job und die Einladung Gottes des Vaters kommt, er sagt, ich lade dich ein zu mir und meine Frage ist an diesem Weihnachten, bist du zu busy oder nimmst du dir Zeit, dieser Einladung zu folgen? Und ich will es nochmal sagen, ich glaube, dass diese Predigt gilt für dich, wenn du Jesus gar nicht kennst, aber sie gilt auch für dich, wenn du schon seit 15 Jahren Profi-Christ bist. Hey, wenn du der größte Profi-Christ in diesem Raum bist, hey, ich möchte dir eins sagen: jedes Weihnachten ist neu eine Einladung Gottes, sich in seine ewige Welt aufzumachen. Hey, wenn du am Livestream bist und du sitzt zu Hause auf seiner Couch, die Einladung gilt auch für dich. Auch wenn dein Pyjama nicht so schön ist, aber die Einladung gilt für dich. Hey, Weihnachten ist die Einladung Gottes für dich komm wieder in die Ewigkeit, in die Ewigkeitsperspektive. Und ich möchte dir eins sagen, wenn du Ewigkeitsperspektive in dein Leben bekommst, dann verändert sich so viel, dann verändert sich so viel. Weißt du, du hast Herausforderungen des Lebens, aber wenn die Herausforderungen des Lebens alles sind, was du hast, und du hast keine Perspektive auf etwas Größeres, dann kannst du daran verzweifeln, Da kannst du daran kaputt gehen. Aber ich möchte dir eins sagen, wenn du einen Blick hast, hey, da ist eine Ewigkeit mit meinem Vater im Himmel, die auf mich wartet, dann kannst du über Herausforderungen des Lebens gehen und ich möchte dir zusprechen, wenn du jetzt gerade Herausforderungen hast, wenn du eine dunkle Zeit in deinem Leben hast, Gott lädt dich ein, eine neue Perspektive darauf zu bekommen, die Perspektive der Ewigkeit. Weihnachten lädt dich ein. Ewiger Vater, jetzt kommt das zweite, Vater. Ich bin mir durchaus bewusst, dass jeder von uns ganz, ganz unterschiedliche Assoziationen hat, wenn er den Begriff Vater hört. Vielleicht magst du mal kurz in dich gehen und die Frage ist, welche Begriffe kommen als allererstes hoch, wenn du Vater hörst? Denk mal kurz einen Moment drüber nach. Einfach das Wort, du denkst an Vater. Ist es Versorgung? Ist es Liebe? Zärtlichkeit? Oder ist es nicht doch vielleicht auch Distanz? Vielleicht Strenge? Vielleicht ist es auch Vernachlässigung? Vielleicht ist es Ablehnung, vielleicht ist es Geld, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben so unterschiedliche Assoziationen mit dem, mit dem Wort Vater und deswegen ist es auch so eine Challenge, wenn wir davon predigen und davon sprechen, dass, dass Gott unser Vater sein will. Denn du, ich hatte einen guten Papa und trotzdem war er nicht perfekt. Und natürlich verbinde ich alle Assoziationen, die ich mit meinem Papa verbinde, verbinde ich automatisch auch mit dem Bild, wenn ich gesagt bekomme, ich habe einen Vater im Himmel. Ich möchte dir heute eins sagen, Gott will diese Bilder auch heilen und er will dir eins sagen, der himmlische Vater ist nicht wie dein irdischer Vater. Dein himmlischer Vater ist ein guter Vater, der für dich ist und der dich versorgen will und Fürsorge für dich tragen will. Und heute habe ich ganz bewusst diesen Gedanken an dieser Weihnachtszeit das ist vielleicht ein abstrakter Begriff für dich. Gott will dich väterlich für dich, um dich kümmern. Gott will dich väterlich führen. Ich will, will den Kontext dazu erklären. Ich war vor einigen Jahren, ähm, als ich Pastor geworden bin, habe ich mir ein paar Leute in meinem Leben gesucht, so Ratgeber und Mentoren, mit denen ich immer mal wieder telefoniert habe und die ich gefragt habe oder mit denen ich telefoniert habe. Und immer, wenn ich Challenges hatte, habe ich, hab ich mal angerufen und gesagt, hey, was denkst du zu der Situation und so weiter. Und einmal hatte ich total die stressige Situation im Leben und ich habe einen Freund von mir in Kassel angerufen ähm, und ich fragte ihn so, hey, was, was ist dein Rat? Und, und das Interessante war, sein Rat war, David, Du solltest großzügiger mit dir sein. Du solltest lernen, dich selbst väterlich zu führen. Sag da ich, was ist das denn? Und er hat mir das folgendes erklärt: Schau mal, du gehst durch eine Stresssituation und du bist total irgendwie. Oh, ich habe das, hab das ver. Ich habe Keine Ahnung verkrackt. Ich habe es nicht geschafft, diese Situation. Jetzt denk mal dran, was würdest du in 20 Jahren zu dir selbst sagen? Sag mal, du bist in einer Lebenskrise und denkst dir, boah, es ist Chaos in meinem Leben. Und er fragt mich gefragt, was würdest du in 20 Jahren zu deinem jüngeren Ich sagen? Und er sagt, weißt du was, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du, dass, dass du dir sagen wirst, hey, entspann dich mal, das Leben geht weiter und ich sage dir eins, bessere Zeiten werden kommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du zu dir selbst sagen wirst, hey, warum bist du so streng mit dir? Sei doch mal großzügig mit dir, jeder macht Fehler. Und es hat mir so das Bild geöffnet, er war ungefähr 20 Jahre älter, also konnte er das so für sich selbst sagen. Und mir ist eins bewusst geworden. Weißt du, in der Leistungsgesellschaft, vielleicht auch in der Familienkultur, wo vielleicht Leistung das zählt, tendieren wir so schnell dazu, dass wir sehr streng mit uns selbst sind und dass wir Krisen schnell als Weltuntergang sehen. Gerade wenn Gefühle in unserer Generation so entscheidend sind, ist dann ist eine Achterbahnwelt der Gefühle. Und weißt du, manchmal ist das einfach nur ein Sturm im Wasserglas und eigentlich ist drumherum Frieden. Febe hatte letzte Woche so ein prophetisches Bild und sie hat gesagt, weißt du, das Leben von manchen sieht hier aus, als würdest du im Boot fahren und das Boot würde so schwanken, aber wenn du drumherum auf den Ozean schaust, auf Gottes Güte, auf Gottes Stärke, der Ozean ist ruhig. Weißt du, die eigentliche Unruhe, sie ist nicht im Ozean, sie ist in dir. Und, und seitdem habe ich mir dieses vorgenommen, dass ich selber mich väterlich um mich kümmern will, dass ich großzügig mit mir selbst sein will und ich werde ja auch eins sagen, großzügig mit anderen sein will. Ich glaube, zwei Dinge, die dein himmlischer Vater dir heute schenken will, ist erste, er will, dich, er will Fürsorge für dich tragen. Ich will eine simple Geschichte aus meinem Leben erzählen, die habe ich jetzt die Tage schon jedem erzählt, weil die mich so geflasht hat. Ich war die Tage unterwegs, es war Samstag, ich habe einem Freund beim Umzug geholfen, war alles fein, ich hatte eine anstrengende Woche hinter mir und ich wollte einfach an dem Samstag nach Hause ein bisschen Zeit mit meiner Family verbringen. Also wir waren im Umzug, der Umzug hat natürlich länger gedauert, war aber auch vollkommen fein und ich dachte, auf dem Heimweg komme ich, hole noch kurz einen Esstisch ab beim dänischen Bettenlager, weil wir einen Esstisch brauchten, wir hatten zu Hause keinen. Es gab in ganz Düsseldorf kein dänisches Bettenlager mit diesem Tisch, also fahre ich nach Dormagen mit meinem Toyota Yaris und Denke einfach mal, ich bin Optimist, der Esstisch wird schon in mein Toyota-Jahres reinpassen. Ich fahre also nach Dormagen rein, ich hatte abends noch einen Termin, fahre dorthin, ich kaufe den, kauf den, ähm, kauf den Tisch, sage noch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er reinpasst, sagt der Verkäufer, aber die müssen den Tisch heute abholen, wenn er nicht in ihr Auto passt. Ich fahre ihn also auf den Parkplatz raus, schlitze ihn mit dem Cutter auf und heb den Tisch in mein Auto und alles passt in mein Auto, außer die Tischplatte. Ich stehe also in Dormagen mit einer Tischplatte ausgepackt auf dem Parkplatz von Jüsk einem einem Toyota Jahres. Ich schieb den, ich, ich lade wieder alles ein, schieb die Tischplatte zurück in diesen Jusk rein, sagt dem Verkäufer, wissen Sie was, ich komme gleich wieder, ich miete mir einen Transporter, komme. Der, der Witz an der Geschichte ist, ich hatte nur Selbstabholung gemacht, weil ich 30 Euro Versandkosten sparen wollte. Ich wusste schon, der Transporter wird irgendwie 100 Euro kosten oder sowas. Also schon mal pam ins Knie geschossen. So, ich fahre zurück nach Düsseldorf, ich lade meine Sachen aus, bin in Düsseldorf. Und guck auf der Miles-App, ich weiß nicht, ob du Miles kennst, da kannst du Transporter mieten. Und ich guck auf der Miles-App und in gesamt Düsseldorf gibt es null Transporter verfügbar. Null Transporter. Ich denk mir, what the heck? Jetzt steht meine Tischplatte in, in Dormagen. Ich krieg die heute nicht mehr heim. Dann kommt mir eine Idee, Miles hat auch Autos, so Audis, A4s und so weiter. Dann denk ich, ach komm, ein A4 ist größer als mein Jahres. Ich guck also auf der Miles-Karte, suche mir irgendein Audi a 4 aus fahre dahin, will ins Auto einsteigen und denk, komm kurz ein jetzt ähm, schau doch nochmal in den Kofferraum. Schau ich in den Kofferraum und der Kofferraum des Audi a 4 ist kleiner als der Kofferraum von meinem Toyota Jahres. Kauf kein Audi. Ich denke mir, ist das euer Ernst? Direkt Auto wieder zurückgegeben, ich hatte es ja schon gemietet, direkt wieder zurückgegeben. Ich steige in mein Jahres ein, ich weiß nicht warum, aber ich setze mich ins Auto und fahre 150 Meter und nach 150 Meter bleibe ich irgendwo stehen, sack kurz so in mich und denke mir, das ist echt ein großer. Mist. Der, die Tischplatte wird in Dortmund, ich habe keine Ahnung, ich hätte die bis 18 Uhr abholen müssen. Ich habe den Nachmittag mir anders vorgestellt. Kennst du eine Situation, wo du dir den Nachmittag anders vorstellst? Wo du einfach denkst, ein Tisch, und ich bin jetzt seit vier Stunden an diesem dummen Tisch, ich verbrenne ihn zu Hause, wenn er zu Hause ist. Kein Bock mehr auf das Ding, Alter. Ich, ja, ich werde verzweifelt. Und äh, wisst ihr, ähm, ich sitze ich denke mir, dein Ernst, Gott? Und in den Tagen hat mich ein Bibelfers begleitet. Und dieser Bibelfers hieß, sagt Gott Dank alle Zeit, für alles. Und ich dachte mir, all right Gott, danke für den Hinweis. Und wisst ihr was, ich bleibe irgendwo an der Kreuzung stehen und jetzt passiert es. Ich hebe meinen Kopf hoch und denke mir, was mache ich jetzt? Dann gucke ich nach rechts. Da stehen Aaron und Pauline Behling aus unserer Kirche mit ihrem Vater. Den Vater kenne ich eigentlich nicht so gut, aber ab und zu mal gequatscht. Der wohnt genau dort, irgendwo in Düsseldorf und die räumen gerade ihren äh, Tannenbaum rein. Und dann sage ich zum Vater, doofe Frage, aber sag mal, was für ein Auto hast denn du? Und er, äh, VW Tiguan. Sag ich dumme Frage, könnte ich den einfach mal ausleihen nach Dormagen fahren? Kein Problem, hier ist der Schlüssel. Gib mir deinen Schlüssel, ich steige in dein Tico und fahre nach Dormagen, hol mir den Tisch und verbrenne ihn zu Hause. Nein, ich habe ihn immer noch zu Hause. Hey, ist das nicht gut? Ey, weißt du, für dich klingt das wie so eine Kleinigkeit. Ich glaube, alle Mütter oder alle Familieneltern, die wissen, wovon ich spreche, Ey, das war eine Situation. Ich war so gestresst, ich dachte mir einfach nur, ich will heim nach einer langen Woche. Es hat mich so genervt, dass dieser Tisch da nicht in mein Auto... Und der hat noch eine Macke vom Einladen dann, mein neuer Tisch. Und ich denke mir, ach du liebes Lieschen. Und weißt du was? Und dann schenkt Gott ein Wunder. Und das ist für mich die väterliche Fürsorge. Weißt du was, du, schlaue Ratgeber hätten dann auch kommen können und sagen können, da wird ja auf die Idee mit dem Jahres hättest du auch vorher kommen können, dass der da nicht reinpasst. Aber weißt du was, ich will dir eins sagen, so ist unser Gott nicht. Unser Gott kommt nicht, wenn du versagt hast und sagt, dann weißt du was, und die Suppe löffelst du jetzt schön selber aus. Und ich glaube, manchmal laufen wir mit so einem Gottesbild rum. Weil wir, die, weil wir vielleicht die Sorge haben oder das Bild haben, so war mein Papa, ja, er hat dann am Ende mich die Rechnung zahlen lassen oder er war dann schon zu Hilfe, aber dann einen, einen klugen Ratschlag, also ein Rat und einen Schlag, den gab es dann schon noch. Und ich möchte dir eins sagen, hey, der himmlische Vater, das habe ich so stark auf dem Herzen, er will dich versorgen und er will Fürsorge für dich tragen. Und er will in deinem Leben an so Kleinigkeiten zeigen, hey, ich habe deinen Alltag im Blick. Hey, die väterliche Fürsorge bedeutet für mich, dass er aus unseren Fehlern, gute Dinge machen kann. Es bedeutet für mich, dass wenn ich emotional herausgefordert bin, dass er an meine Seite kommt und er mich stärkt und er nicht noch drauflegt, sondern er mich tröstet und er mich ermutigt. Ich möchte sagen, ich glaube, der Heilige Geist will dein Tröster sein in dieser Zeit. Gott will dein Tröster sein. Ich glaube, Fürsorge bedeutet, dass wenn du Beziehungsherausforderungen hast in dieser Weihnachtszeit, wenn du Stress hast, dann kommt Gott nicht als strenger Lehrer und sagt, du bringst jetzt aber deine Beziehungen in Ordnung, sondern er will dir sanft zeigen, wie du Stück für Stück Versöhnungen in Beziehungen reinbringen kannst. Ich glaube, dass Gott dich in dieser Weihnachtszeit väterlich versorgen will, Fürsorge für dich tragen will. Er will dich väterlich um dich kümmern. Er will an deine Seite kommen und er will dir zeigen, hey, weißt du was, ich habe deinen Alltag im Blick. Ich habe deine verzweifelten Momente im Blick, ich habe deine Streits im Blick. Und weißt du was? Ich will dein Vater sein. Und er fragt dich, willst du heimkommen? Und weißt du, diese Fürsorge, sie hat für mich auch Versorgung begriffen Manchmal haben wir auch so Existenzängste und wir haben die Frage, hey, wie soll das alles versorgt werden und ich möchte dir eins sagen, Versorgung ist nicht nur finanziell, Versorgung ist auch, du brauchst, du musst emotional versorgt werden, Versorgung heißt, du brauchst irgendwie ähm, mehr als, als nur Geld, Versorgung ist ja auch, du brauchst eine seelische Versorgung und ich möchte dir eins sagen, Gott will dich versorgen. Wenn du momentan Mangel in einem Bereich deines Lebens hast, dann möchte ich dich so einladen, hast du Mangel an menschlichen Beziehungen, hast du Mangel an, an seelischen, hast du seelische Nöte, hast du finanzielle Nöte, ich glaube, dass du heute zu einem himmlischen Vater kommen kannst und der erste Schritt wäre einfach zu sagen, Vater im Himmel, ich habe da eine Not, ich habe da einen Mangel und ich wünsche mir, dass du mich versorgst. Und ich möchte dir eins sagen, dein ewiger Vater, er will es tun und er kann es auch tun, denn er hat die Ressourcen der Ewigkeit, um dich zu versorgen in der Diesseitigkeit mit allem, was du brauchst. Die Botschaft von Weihnachten ist, dass Gott Mensch wird, und er taucht in die Welt des Stalles ein. Er wird geboren in dieser Welt, um in dieser Welt zu leben. Ich lade das Worship-Team schon mal nach vorne ein. Ich glaube, dass dieses Bild, dass Gott in dieser Welt geboren wird, dass es das eine Einladung ist. Und die Frage ist, ist er auch schon in deinem Herzen geboren? Gott wird in dieser Welt geboren, aber Gott will auch in deinem Herzen geboren werden. Und Vielleicht hatte ich irgendeinen Punkt dieser Predigt angesprochen und ich will dich, bevor wir in diesen Worship gehen, einfach einladen, einen Moment mal mit mir ruhig zu werden. Und einen Moment ein Gespräch mit Gott zu suchen und zu sagen, Gott, ich brauche dich aktuell als meinen Versorger, ich brauche dich als meinen Fürsorger, ich brauche eine väterliche, barmherzige Leitung. Such du damals Gespräch mit Gott. Wir wollen jetzt einen Moment ruhig werden und ich lade dich einfach ein. Moment, ein Gespräch mit Gott zu suchen, zu sagen, Gott, das und das brauche ich, das und das fehlt mir. zu stehen mit diesen Gedanken, die du jetzt in deinem Herzen hast wollen wir nochmal in die Worship-Zeit gehen ich lade dich so ein, einfach diese Worship-Zeit zu nehmen um Gottes mal abzugeben was dich bewegt und zu sagen, hier ist es Gott und ich tauche, tausche es ein gegen deine Versorgung gegen deine Fürsorge ich werde gleich nochmal nach vorne kommen und ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen heute dass Jesus in deinem Herzen geboren wird, wenn es noch nie geschehen ist. Aber jetzt wollen wir erstmal gemeinsam in den Worship gehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns väterlich führen willst, versorgen willst und dass du bei uns bist, um unsere Nöte, um unsere Ängste, um unsere Minderwertigkeiten auszufüllen, um uns zu versorgen und zu führen auf deine liebevolle, väterliche Art. Und ich bete, dass du heute jedem bege begegnest, auf diese Art und Weise, wie er es braucht, sie es braucht.